0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Många förknippar honom med lokalsporten i stan, men alla vet inte att David Diewung var en hyfsad fotbollsspelare i sina unga år. Vi pratar förutom elitlägret i Halmstad om hur IFK-bevakningen har förändrats från han och kollegornas sida varför digitaliseringen har ändrat på sportbevakningen. Hur han ser mörkt på coronakrisen. Innan allt inleder vi som vanligt och med tio snabba.
1: 40. Ålder: 40. Bor. Central Northöping. Förebild. Idrottsmässigt Det är svårt faktiskt Jag har inte haft så många dåliga när jag kommer till idrotten Men illa gillar musik också så säger Chris Cornell där
0: Om du fick äta middag med en känd person Vem hade det varit? David Letterman Vart reser du helst? Till USA Vad tar du med dig till nöda? En mobiltelefon Favoritspelare?
1: Nuvarande Robert Lewandowski Dåvarande Juan Fernando Redondo
0: Favoritlag? Liverpool Om heraldsvenskan blir av i år, Vem vinner den?
1: Den hade Malmö FF vunnit med god marginal.
0: Vad gör om tio år? Jobbar. David Ivung, eh, lokalsportens gudfader, Oj. tänkte jag säga lite med glimten i ögat. Men eh, som sagt, om vi börjar från scratch, eh, hur började din
1: fotbollsgärning? Som... Egen spelare, jag ska säga, min egna karriär. Det låter väldigt flådigt för det var inte så mycket karriär. Men det var i IFK Nordköping eh, som liten knatte. Eh, sen var jag kvar i IFK hela vägen upp till junioråldern när det skulle sovras, vilka som skulle få vara med och inte. Och då, liksom många andra, så dog man inte längre så då var bara söka sig vidare. Och då fortsatte jag, stackt till USA en sväng och spelade college fotboll där och kom hem och sen spelade lite Daxbergs IF innan jag la av helt. Och det var den korta versionen. Ja, och, och den korta versionen,
0: men... Eh... De flesta har inte koll på att eh, du har ju ändå varit på elitpojkläget i Halmstad. Så så dålig var det inte som junior.
1: Jag pikade då som 13-åring eller 14. Hur gammal man? Ja, för jag, var man så, så ung? Nej, man 14-15 tror jag. Ja. Eh, det, det fanns väl någon sorts talang där fanns det väl. Eh, ganska långsam var jag dock med ett hyfsat spelsinne som jag klarade mig ganska långt på. Och hade då i alla fall en ambition att träna mycket och så där. Fotboll betyder ju väldigt, väldigt mycket då. Så att, eh, ja, eh, okej okay, men inte så mycket mer skulle jag säga
0: och eh, med tanke på att du ändå var en hyfsad junior så, och med tanke på att du åkte till USA och studerade så kan man ju fråga sig varför du slutade så tidigt
1: jag har varit mätt någonstans eh, jag kände att eh, fotboll var inte så roligt längre faktiskt träna och passa tider och, och liksom behöva offra så mycket annat som man vill göra, eh, tyckte inte jag var värt det längre. Och när jag var på träningarna så kunde, kunde jag komma på mig själv och vara något helt annanstans i skallen. Man skulle köra kvadraten som ska vara oro och sådär och kunde jag tänka efter fem minuter. Vad ska, vad ska vi göra när vi kommer hem? Och det började locka mer och mer det här liksom fritiden och göra någonting utanför fotbollen. Så att jag kände väl... Det var inget beslut som jag tog över natt utan det växte fram snarare. att, att Det räcker nu. Jag tycker inte det är så roligt längre. Och det är ganska skönt att kunna säga att jag inte ångrat det faktiskt. Utan det, var, det var rätt beslut att ta.
0: Men, vilket också är intressant. För, för då. Tänk på att man tar ett sånt besked i livet så kan man ju tänka att okej, okay, nu är fotbollen helt åt sidan. Men jag menar, ditt jobb är ju ändå fotboll.
1: Så är det. Och jag ville inte släppa fotbollen helt. Det var inte så att jag klippte bandet och gjorde något helt annat. Utan jag kände att jag ville bevaka fotboll och skriver om fotboll för att vara en del av, av det för det betyder så mycket fortfarande och gör det fortfarande i mitt liv har en stor del fortfarande så jag vill inte klippa det bandet helt men eh, jag tyckte inte att vara mig själv eller lag liksom kan mina lagkamrater rättvis som inte jag där huvudet riktigt och, och gå till träningar och spela matcher om att jag bryr mig sista målet vinner jag varit nästan glad lika glad när vi gjorde målet mitt lag som andra lag till hur målet bara gick nu komma därifrån träningen och det, det var så, jag var mätt jag var klar liksom. och du har
0: aldrig ens fått tillbaka suget jag menar vissa kanske får den hamnar i den fasen 2 3 4 år och sen
1: jag försökte lura mig själv att ta det till och med. Jag spelade i Daxberg och alla som har varit i Daxberg har spelat vet hur fantastiskt fint det kan vara där på samlarna med en jättefin plan. och Ö, Fotboll är inte ett gravallvarligt där utan det ska vara en rolig grej. Och, så där. och Ändå kunde jag inte riktigt hitta den där glädjen och känna att, eh, att jag fick tillfredsställelsen av att spela fotboll. Så jag kände att nej, det, det är ingen idé det här. Liksom. Jag har spelat med tillräckligt många andra spelare där man känner att inte hjärtat är på rätt plats och det skulle göra ont att bli en av dem faktiskt. Så att, eh, det kändes rätt att lägga av och det är jag inte.
0: Vi hade ju din gode vän Daniel Helmersjö i Parken Södra för antal veckor sedan och då berättade han om, om era erfarenheter från Bibelbältet där i USA. Mm. Men till att börja med, vad var det som gjorde att du och
1: Danne flyttade dit? Vi kände att vi ville göra något annat än att går den kanske traditionella vägen vad man ska göra eller förväntas göra efter man har sprungit ut från gymnasiet. Att man ska fortsätta plugga på en högskola eller att man ska ta ett jobb. Vi var väl lite vilsnade men vi kände samtidigt att vi var sugna på något helt annat. Något, något nytt och något äventyr. Och vi hade en eh, tidigare lagkamrat och vi spelade Haga ihop. Han och jag som hade varit i var så Han var hemma på vintrarna på somrarna och när han pratade om det lät ju som wow, vilken dröm att åka dit och plugga och spela fotboll och, och få en utbildning samtidigt. Så att vi kände att det här är ju helt rätt för oss. Att, eh, det fanns bara saker som lockade med det. Och, eh, ingenting om det heller, absolut inte. Det har varit otroligt nyttigt på alla plan faktiskt. Något har bära med mig resten av livet. Där någonstans börjar väl journalistbanan lite smått även
0: om du pluggade kommunikation mer. Men vad var det du studerade i USA exakt?
1: Det var ett ganska brett ämne som hette mass Communication, så i det kunde man välja print media, vilket jag tog då. Eller man kunde välja att jobba med radio eller jobba med tv och rörlig bild så att säga. Så att, uh, det här var innan uh, branschen började blöda och folk slutade prenumerera på tidningen så att uh, då liksom var det det hetaste absolut för mig. Hade jag Hade kanske vetat med lite facit i hand att, att det skulle kunna ha god nytta av att kunna liksom med inom andra medier så, att säga. så hade jag kanske valt det. Men jag valde printmedia i alla fall och gick in på det och på den vägen är
0: Kan man säga att dina journalistdrömmar började vakna här eller var det egentligen innan USA?
1: Jag hade en skarv mellan jag, jag tog studenten så var jag praktikant på NT-sporten under ett år. Och eh, den nyfikenheten som fanns där, den, den väckte något helt annat. Den kändes nästan ett att det här vill ha räknare på. Men det var otroligt nyttigt att kunna vara en del av, av den vardagliga produktionen. Man gjorde tidning och, och tempot där och allting har varit nästan lite, lite hockt där faktiskt med en gång. Och det var. Det var skitroligt roligt att gå dit varje dag och jobbade nästan 5-6 dagar i veckan. Jag tog helgjobb med, fast jag inte behövde det. Så, så jag kände att det liksom stärktes en nyfikenhet och sen fick utbildningen när jag kom hem därifrån så fick jag sommarjobb på folkbladet ganska direkt. Och sen frullade det på, det var killen som slutade, fick jobb på Expressen, och så fick jag hans fasta tjänst. Och sen, jag kanske inte då hade tänkt mig att jag skulle vara kvar 18 år på samma, på samma arbetsplats, men det har varit nu faktiskt. Och det finns för en anledning att man har varit där, att man trivs är bra.
0: Ja, och det, det är också det som, som gör det hela intressant. För du börjar ju egentligen på Folkbladet efter USA-trippen, eller hur? Ja, Exakt. Ja, fick du, var det sommarjobbet som ledde till den fasta anställningen den 2002 där, eller?
1: Så var det väl indirekt. Jag tog väl för mig antar jag och var hungrig och ville jobba och visa fram fötterna, vilket man bör göra i alla jobb antar jag. Och sen... Uh, märkte väl Kenneth Huppers, som sportchefen hette då att, att, uh, att jag var hungrig och ville jobba och då fanns det tjänster tjänst och då fick jag förfrågan om jag ville ha när jag behövde väl tre nanosekunders jag tackade jag till det <håll> så att uh, det var, det var ju som det stakade ut sig på ett perfekt sätt för mig faktiskt
0: Om man tittar på utvecklingen inte bara din utveckling utan även folkbladets utveckling så uh... Uh, nedveckling idag. menar jag. Ja, nedveckling. Ja, det får man ju ändå <laughs> säga. För eh, då, nu, idag heter det Östgötta Media. Då var det ju Folkbladet och Norsköpstidningar. Fanns det en rivalitet?
1: Det var det ju, måste jag ju säga. Uh, och den konkurrensen där... Rivalitet kanske är fel, men en konkurrens skulle jag säga. Vi var väldigt bra kollegor och sådär. Man kunde hälsa och tjova och kimma. Man kunde även liksom kanske känna att man hade någonting gemensamt även utanför jobbet med många faktiskt. Att, uh, men det var ju en... en uh, en, 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 det var en kul jakt mot NT man ville ju slå dem, dessutom när vi var den lilla tidningen också så ville ju vi ha de bästa nyheterna varje dag och det drivet där kan jag nästan sakna när man slog upp tidningar man visste, yes, de hade inte grejen och samma sak när var till andra hållet, jävlar de hade grejen för att missa den. och nästa dag kunde man få revanschen så att det, det, var, det var kul på det sättet faktiskt att det var två tidningar som jagade nyheterna då
0: för just det som du säger, att nu vet, nu vet ju inte jag hur länge Johnny Dag och, och C.G. Christer Gustafsson och, De och då. Ja, Uffe också, eller? Ja, Uffe strålar. Ja, ja. Ja. Men pratar ni när du, om...
1: du kommer in i yrket och sitter du kvar med så här, vet
0: <laughs> Ja, men det, det verkar ju som det här, för just Men pratar ni ibland om liksom, gamla tider att det var bättre förr, eller hur är skärgången idag när ni helt plötsligt är kollegor?
1: kanske inte själva att allt var bättre förr men just det där att som jag nämnde att man kan sakna den där jakten och pulsen att ha de grejerna eller vi är ensamma men den, den den tror alla saknar faktiskt för det var lite en liten kick i baken när man gick till jobbet var det då Likadant efter IFK-match eller vem hade liksom bästa bevakningen på matchen vem hittar liksom roligaste vinken vem har den bästa krönikan och så där liksom. så att det var det var lite match i matchen för oss så och så och gå och gå på på de matcherna men äh, jag var grundlöst fråga där då ja,
0: men just det här med hur mycket pratar ni alltså ni nu får jag kalla er för gamla rävar ja, men ja, liksom hur, hur mycket pratar ni om den gamla tiden om medielandskapet i Norrköping då och idag. Och hur hur, hur man, ser det ut när ni tar en kaffe ihop? Man liksom? blir
1: påminn om det här varje dag i att det är en ständigt förändlig bransch vi är menar, Jag har mobiltelefonen framför mig och den använder jag till att filma, fota, skriva, mejla. Liksom, jag hade penna och block med mig när jag började. Det var det jag hade med mig. Och jag behövde inte tänka på att jag skulle få ut en jag ska dra snabbt hur det ser ut på en IFK-match till exempel. Då, då, då kommer laget en timme innan. Då ska vi lägga ut det. Så här startar IFK-kväll. Och är det liksom så att Jens har fått någon, något drag att han vill peta fyra stycken, då blir det ju en större rubrik och en hårdare vinkling givetvis. Sen när matchen börjar så kör vi live-rapportering. Allt som händer under matchen rapporteras. Varenda spark, varenda byte, varenda varning, varenda målchans. I ett flöde sitter någon av oss och hackar. Plus slutsignalen ska du ut en text. Eh, kan man ha Seymour liksom igång och kanske få något citat från de har spelare eller två där, den ska ut på webben direkt, slutbetygen ska ut alla spelare ska ha betyg efter insatserna de har gjort sen börjar jobbet, det är presskonferens du ska jag jaga spelare så skriver en kronika och sen ska de med mobilen och göra en rörlig också i, i mixade zonen så man är helt matt efteråt, alltså det, och det här är 30 omgångar i, i allsvenskan och hästen spelar 52 matcher det är liksom samma upplägg där så man är det är ständig förändring liksom. det, och det, här, det här som händer nu och hur bevakar matcher för 18 år sedan, det, det är en annan tidsålder det går inte att jämföras. Alltså.
0: Hur var det då?
1: Man tyckte väl då att det var stressigt och som liksom en arbetsbörda. Men samtidigt jävligt kul alltid. Så man tyckte inte att det var jobbigt. Men det, var inte, det går inte att jämföra med hur det ska vara nu när du, när du ska mer eller mindre bevaka allt som händer. Och allt ska ut på internet, eller på, på nätet och på, i pappret. Då liksom. Så att, uh, det, 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 hur det såg ut för, för 18 år sedan nu, det, det går inte jämför.
0: Vi pratade om epoker, det var en helt annan epok då, jag menar du var ju 23 när du började och idag har du passerat 40 mm -hmm. liksom och, och det har ju också varit en personlig utveckling men om vi just nämner IFK för jag tror att många i stan kopplar ju mycket din skoliska gärning med IFK Norrköping av naturliga skäl eh, när du började så var ju IFK på väg ur allsvenskan eh, hur skulle du vilja säga om man då tar IFK-spåret den tiden, hur var det att jobba med IFK?
1: Hur man liksom jobbar med IFK har egentligen inte förändrats någonting förrän på senare år faktiskt. Dels var ju intresset kanske inte var där lika stort, eller det var inte det när jag började bevaka IFK. Kurvan Nordal fanns inte till exempel. Det var ju de på sörjande. Du såg aldrig liksom någon på en IFK-match som kom en halsduk eller en tröja och då någon som gjorde det. Det någon som tittade liksom lite snett och man tyckte nästan var konstig den där människan. Liksom. Man skulle hälsa sitta tyst och applådera lite, lite försiktigt på på VM-läktaren och gnälla mer än något annat. Men, men det har ju hänt någonting enormt där alltså med supporterskapet i Norrköping och fotbollen överlag. Men just i Norrköping upplever jag att det är en enorm skillnad mot när jag började faktiskt. Är intresset är större, det är mer folk på matcherna, det är fler folk som bryr sig och det märks lite minst nu dessa tider när fotbollen inte rullar och man kan supporta på annat sätt hur folk backar upp verkligen. Men... men nu är det lite bökare och bevaka IFK sedan ett, två, tre år tillbaka. Det är lite andra restriktioner och lite nya riktlinjer som, som inte vi alltid kanske tycker är jättebriljanta. Ja. <güls> ja, men
0: då blir jag nyfiken på vad du menar då.
1: Det har kommit önskemål från IFK. Förr kunde vi bara lyfta telefon och ringa spelare när som helst, hur som helst. Det frågor fråga om vad som helst. Nu ska vi gå via en pressansvarig IFK och, och se att jag vill ha tag på Kristoffer nymann. Jag vill fråga honom eh, om vad som helst egentligen. Då måste jag gå via pressansvarig och få en tumme upp av honom och sen eh, meddelar han då Totten Uyman att eh, David Evung på ÖM ringer det och ställer frågor. Liksom. Så att den här omvägen för att komma till spelarna känns som den har blivit onödigt lång tycker vi givetvis. Så här funkar det i stort klubbarna. har gjort inget konstigt. Det är mer och mer klubbar som tar den här vägen. Men bevakningen på IFK är inte så jäkla intensiv. Det är vi som står där. Max en eller två lokalmedia som står på träning och tittar så att de vill styra saker från sin egen plattform. Det är många som vill det. Det är inget motsäget. De vill liksom att till flödet ska komma. Att om du vill läsa om NFK, IFK så vill inte de att du ska gå in i första hand på NT.se utan de ska gå in på IFKNorgen.se. De vill styra flödet åt och få liksom, trafiken på deras sidor. Det är där de är ute efter.
0: Men jag lite, visst, jag kan ju förstå att man vill ju styra nyhetsinnehållet. Jag menar, det är deras spelare de har kontrakt och det får man respektera. Men jag menar, NT har ju samarbete med IFK Norrköping när man är ju sponsor. Varför har man gjort den vägen så komplex?
1: Som sagt, jag motsäger mig inte det. Här, det är inget unikt för IFKs sätt att välja det här sättet att arbeta. Men jag kan känna att eh, det är lite onödigt strikt många gånger. Att, att, eh, jag hävdar någonstans i min infall att allt som skrivs om IFK gynnar dem i slutändan. Jag menar, man vill prata och vi pratar med honom och gör en stor, tjej, stor grej på sidan. Då tycker jag, jag vad, vad har de förlora på det? Så kan jag känna.
0: Vilka fördelar och nackdelar ser du som lokal journalist att just kunna bevaka IFK Norrköping om man till exempel jämför dig med Robert Laul?
1: Jag vill ju tro att man har bättre koll. Jag är på fyra tre fyra träningar i veckan så ser jag vad som händer och man får höra sedan det senaste snacket och man kanske får en helt annan relation till spelarna också givetvis om man, om man är där och man har varit där under längre tid men jag har ju varit sent man kommer upp och dag kom upp och franson kom upp och, och sådär. Liksom, så man har ju, Följt deras väg hela vägen från eh, tonåringarna upp till att vara liksom, självklara A-lagsspelare idag. Så att, eh, jag vet inte hur de ser på det sådär. Men jag, jag vill ju tro i alla fall att man har byggt upp en relation som man förhoppningsvis de tycker man är pålitlig och, och kan gå till. och eh, Om, om Laur, ja, klart han är väl ett namn sådär eh, och jobbar på sportpålet med som, som är mer respekterat kanske än vad, än vad ÖM är sådär. Men eh, jag ser inte att det gör att de på något sätt väljer att prata med honom före mig om, om, det, om det skulle hända om någonting, det tror jag inte.
0: Det jag egentligen menar är finns det en, en, liksom en utmaning för trovärdigheten att eftersom du just är så nära spelarna, du är härifrån och på vilka premisser kan du kritisera spelarna utan att det blir att du förstör relationen som det, det journalist kontra spelare? Det
1: där är ju alltid en, en avvägning man vill göra. Hur, hur pass mycket hejaklack man vill vara och hur mycket journalist granskande kritisk journalist man vill vara, det är ju det är ju alltid en avvägning man behöver göra. Jag kan väl ibland skratta lite åt andra lokalmedier- hur de bevakar inte bara fotboll utan andra idrotter. Man känner att man känner att wow, liksom, nu, nu är du inte, inte krön i utan nu står du mitt i heja klacken med fanan där och heja liksom. Jag skulle nog säga att jag kanske har valt en mer kritisk väg- än en gång många gång faktiskt. Och jag faller sig mer naturligt att göra den och kanske kanske hyllade, kanske många som spyr på ens vinklingar där man ska kritisera allt och sådär. Fast jag, jag tycker att det känns mer korrekt i min yrkesroll än att vara, vara för positiv och vara för pushande faktiskt.
0: För jag menar 2020 har ju om vi bortser från corona som egentligen har påverkat alla vintern har ju varit ganska lång för IFK Norrköping. Världens längsta eh, försäsong. Världens längsta försäsong och då snackar vi inte fysiska liksom ansträngningar utan allt det här kring vad som händer i föreningen, alltså det här med omorganisation i styrelsen. Jag vet att du har varit eh, väldigt kritisk mot eh, många grejer och det kanske inte jag ska gå in på i detalj. Men hur, vad tycker du om, om IFK 2020 än så länge? Om vi bortser från corona helt utan bara liksom IFK Norrköping.
1: Nu utgår jag givetvis från min åsikt i din yrkesroll och jag skulle ljuga om att det har varit friktionsfritt mellan. –mellan eh, lokala sportredaktionen och IFK norsköping upp Och då är ju på något sätt sats på sin spets med det här som har hänt i, under vintern– –med varslet av jedda, med styrelse av hoppen och, och eh, vad konstigt beteende tyckte vi– –när den här eh, Tobias Heinz, norsk provspelare, var här för ett par månader sen– –och visade upp sig, då IFK själva lägger ut på hemsidan– –att eh, Tobias Heinz från eh, Kasim Passa i turkiska ligan kommer vara på par dagar och visa upp sig– eh, det har varit en döttråkig för Silicisen. Man har liksom gått och gespat, man har värvat Jonathan Levi och plockat upp Kristoffer Kassin och värvat en målvakt till Felix Jakobsson som ingen kan. Här kommer den spelare, vad kul liksom, vad spännande. Är det någonting de vill ha, kan han lyfta det Kan det bli lite fart på det här nu? Min kollega går upp äh, på träningen och Jens kommer förbi förbi farten och säger att han ger inga intervjuer. Liksom. okej. Okay. Uh, och då kände vi... Man, jag vet att jag att vi kunde ha fått en mer utförlig förklaring där. Varför, uh, varför liksom... Det är första gången det har hänt så vet jag vet att inte Pro ger några intervjuer och det var inga liksom jättekontroversiella frågor. Vi ville ställa till honom man skulle få en chans att presentera sig och berätta vem man är och vad man vill och varför det lockar och åka från Turkiet och träna med IFK mitt i vintern liksom. Uh, sen kom det fram senare att det var något från eller det var ett önskemål från tur, tur, turkarna att han inte skulle göra intervjuer men då kunde IFK på något sätt ha skött lite snyggare tänker jag de kunde ha liksom skickat ett mejl till oss att vi har en provspelare här men tyvärr kommer inte han uh, göra intervjuer så, så vet ni om läget nu har det, liksom det kastat i ansiktet på något sätt att det uh, kändes nästan som att de ville jäklas med så att ni där är provspelaren, titta så nära ni jämnt ja, ni får inte prata med så upplevde vi er i alla fall och sen uh, ja, var han här gjorde det på pass men ingen, ingen har pratat med honom ingen har vad han tyckte och tänkte om ifr.
0: Men kan det också vara så att, jag menar, IFK Norrköping, det är också en process som sker nu. Jag menar, man blir ju allt mer, man går ju ändå från liten till att vara en gigant i svensk fotboll. För nu har ju IFK Norrköping blivit det sista fem åren, det kan man lugnt säga. Kan det ha att göra med det, eller?
1: Så är det ju. Och vad gäller det här det jag sa, de vill ju gärna styr det här på sin egen plattform, att det ska komma från dem i första hand då. Sen kan jag tycka att det, det finns det dubbelbottnat det här att uh, IFK hamnade där med av, av en anledning att de tog många kloka beslut på vägen och de varit den här storklubben som har lyckats kanske bäst i Sverige med att värva ungt och sälja svindyrt och de har ett kapital som det vill väl bara Malmö FF som har mer pengar än IFK just nu. Eh, och jag tycker att man, man, man var inte trädligt och ödmjukt. Man gick från den här vägen. Man tog sig till toppen med att man skulle ha det på ett snyggare sätt. Jag förstår att IFK är en stor maskin idag. De omsätter massor med pengar. De har massor med anställda. Man, kan liksom, man måste professionalisera och göra saker och ting bättre. Men man kan ha gjort det så mycket snyggare på så många punkter känner jag faktiskt.
0: Men om man tittar på eh, Peter Huns gärning. Han kom ju 2009 och... Eh, säga vad man vill men, men det är ju Peter Hund som har stor anledning till att IFK är där vart är IFK är, är eh, tror att vi, vi alltså nu, nu talar jag om vi som Norrköpings för jag menar någonstans är man intresserad av fotboll vill man att det ska gå bra för IFK Norrköping sen behöver man inte stå där på kurvan varje match men tror att man ställer lite högre krav ju bättre det går ja, men för fem år sedan då var, då var man ju glad om IFK kom åtta mm. Nu kommer inte IFK topp 4 och blir man ju riktigt förbannad.
1: Det är jäkligt lätt att bli fartblind faktiskt. Uh, om, om man uh, bara spelar tillbaka till vart de var 2014 och den räddade kontraktet med tre matcher kvar Andreas och Åsson har ett mittback och där därifrån hur det vände och där de är idag. Liksom det är lätt att glömma att det är inte så många år sedan och det krävs inte så mycket för att du ska bli ett Elfsborg från att du är. Uh, det är ett par fel beslut och, och några felrekryteringar. och du kan lätt halka ner och jag säga det liksom att Elfsborg måste vara ett skräckexempel för IFK vart de inte vill hamna de hade samma liknande status som IFK har nu uh, spelade en fin fotboll och fick hem uh, hemvändare som var uh, toppklass och, och sålde bra spelare och liksom var ett namn och slogs i Europa och sådär men nu är man vad är man idag i liksom. Så det har varit ett avskräckande exempel för IFK. Vad gäller Peter Hunt, som du sa, han har gjort otroligt mycket för IFK. Men det kan inte vara sätt rättfärdiga. Man kan inte leva på det i hundra år. Liksom. Nu har han ett kvar på kontraktet här som eller vad heter det, mandatet som ordförande. Så att, sen tror jag många är överens om Mikluseven själv faktiskt, att det är dags att kliva, och kliva av. Men den som kommer efter, han, får, han kommer ständigt att bli med Peter Hunt.
0: Tror du det är bra
1: eller dåligt för den nya? när Jensa kom, nu, nu jämför man inte honom så mycket med Janne längre, men det var ju ständigt återkommande under två år liksom. Man satte Janne här, man satt Jensa där och så, aha, så hade inte Janne gjort och så hade inte Jensa gjort och så vidare. Så att det där jämförelsen kom leva ett tag, men så kommer den, sen kommer den döden också. Men, men äh, Peter Hunt har gjort så mycket, mycket bra för Evkon. Han räddade IFK, han stod på brand, han sköt in mycket egna pengar där och räddade klubben. Men sen har det varit äh, lite för många kontroverser runt honom och med honom också just i IFKs Eh, tjänst eller vad ska jag säga så att eh, det känns som att det behövs ett nytt blod på ordförandeposten nu faktiskt
0: Man skulle nästan vilja ha så här netflix serie på EFN Norrköping, lite Sanderland Det
1: eh. då för ett par månader sedan när, ah, ah. när, när eh, truppen gick med på att gå ner i lön för att rädda kvar jäda och så här, då, då hade det inte saknats eh, uppslag absolut mm. Ja,
0: sponsrat av Ösköta Media mm. <laughs> netflix serie det hade varit något <laughs> Men eh, du tror inte Peter Hund stannar
1: det är inte skrivet i sten men det är väl liksom den överenskommelse som har gjort att, att när hon valdes så var det för två år och då är det sista året som går ut. Nu, så att, och jag tyckte med att de namnen som valdes in i nya styrelser nu så fanns det ju ett namn där som känns med potentiell efterträdare till Peterhunt. Nils Ove Ringborg heter jag. Jag måste dubbelkolla det jag tror inte det så. Från, Gedigen affärsbakgrund och jobbat på Holmen i många år och, och, och känns som... Eh, han fyller liksom den mallen Peter Hunt kom in med som, som, eh, när han tog över IFK så känns han som en liknande typ.
0: Apropå, vi pratar mycket om Holmen och vi pratar också mycket om Norrköpings anknytningen. Eh, eller anknytningen, sorry. Uh, och jag kommer direkt tänka på Platinum Cars då med CG Bilal Begovic mm. som då uh, har köpt arenarättheterna från 2021 va? Uh, hur viktigt tror du att inte bara från spelahåll utan även att vi allt mer får Norrköpings företag och sponsorer att ta de här stora stegen för klubben
1: den digniteten han klev in med Platinum Carsten, med de pengarna och med den målmedveten han verkade ha, han fick, jag fick ett bra intryck där på presskonferensen faktiskt just att han inte bara, han betonade att det här inte bara får stödja IFN A-lag herrar utan det här ska vara akademin det ska vara damerna och att han verkade vara i mån om det han betonade det flera gånger så att, Menar, det finns inte många sponsorer i Norrköping tror jag av den eh, som kan gå in med de pengarna under så lång tid som han har och dessutom han aviserade att han såg det här som ett ännu längre projekt ändå att även det här första avtalet går ut att han är liksom inte är främmande för och att förlänga det och sen får vi väl se vad den här eh, tiden vi lever i nu gör faktiskt. Mm. Även hans företag kanske drabbas och det även vet.
0: Ja, och, och för då Corona, det undgår inte någon och tyvärr så lägger ju fler gäster än du i parken södra få svara på Corona-frågor, men hur har Corona påverkat din arbetssituation och
1: även dina kollegor på Östgötta Media? Framförallt har jag väl märkt på personligt plan vilket tomt liv jag har när det inte <laughs> när det inte är några matcher det var ju det var ju en period när det här blossade upp när det skulle bli ett basketslutspel och Vita hästen var mitt upp i sin slutspelserie. IFK skulle kliva in till all svensk premiär idag. Och ju närmare vi kommer den så har de bevakningen av IFK trappats upp och den allsvenska bevakningen har trappats upp givetvis. För att hasa upp det så mycket vi kan och sen nu när det inte blir någonting så känns det som en, en ballong lite som, som spräcktes faktiskt. så att Det känns väldigt tomt och jag är ganska trött på att läsa om allting som ställs in oavsett om det. Är, Marathonlopp eller OS eller men Jag är ganska trött på det redan nu. Jag faktiskt. känner mig mätt på att ta del av det. Så att, det är lite en liten utmaning nu att göra tidning dessa dagar. Faktiskt, och hitta vinklar och, och saker som sticker ut. Som inte har liksom blivit en repris på vad som var i tidningen dagen innan. Så att, det, är lite, det är en väldigt udda situation faktiskt.
0: Och det är inte bara IFK som, som du är engagerad i, Utan även lokal fotbollen. får man ändå säga. Relativt mycket. Jag älskar det. Ja. Och eh, där har det hänt eh, massor eh, eh, medialt, eh, bara på fem år. Nu snackar vi inte femton mm. som i IFK-fallet kanske. Eh, hur ser du på
1: den utvecklingen? Den är ju ganska drastisk förändrad får man ju säga. Jag menar, när det var division vi fyra omgång för en sex, sju år sedan då hade vi, vi kunde ha en utsänd reporter för att bevaka alla. En... Alltså varje mars hade vi folk på liksom. Och det var Heard på Himpa så hade vi en reporter där och var det och liksom Division 4 då var, det var en stor snack i så många som bryddes om det kallas ju för lilla allsvenska man slängde med liksom. men, men av en rad olika anledningar har det liksom successivt blivit en slags nedmontering för det här. och nu, nu är det väl sin höjd att vi har en matchbevakning på att det är tabell och, och resultat och på resultatbörsen, liksom. det, det är väl det det handlar om av, av, det är väl som sagt ett resultat av att äh, folk inte köper tidningen i samma utsträckning längre
0: Fast så andra sidan så har det ju... Jag skulle vilja säga att lokalbevakningen nästan blivit bättre. Alltså rent om man tänker digitaliseringsperspektivet. Jag tror du skulle
1: skälla på så Varför inte vaka mer?
0: Nej, jag tycker tvärtom. Mm. Alltså, jag Bra. menar, tittar man på... Jag menar,
1: det har aldrig varit så lättillgängligt att se Division 2-3 som idag. Så är det, absolut. Nej, det var men, det var jag tänkte. När min far växte upp så fick man knappt se landskamp. Man fick vara glad om man kunde se Sverige spela landskamp. Nu kan du se, som sagt, varenda Division 2-match i år. Va? Du kan se Sylvia, och Motala och Sleipner i trean. Det kan man inte se, va? Nej. Jo. Det kan man säga, tvåan och trean kan man ja, säga ja, ja. Nej, det är ju, så, Absolut eh, Jag är kvar lite i printtänket Bevaka och skriva, men här smäller de <laughs> upp en kamera Nu mer på, på arenan det stämmer Nej men det är ju otroligt vilken förmån Om man, om man är i fotboll och, och har den tjänsten Det är ju, finns väl ingen anledning att inte fixa den Om man, om man äh, tycker det är intressant
0: Hur, hur jobbar liksom Örsköta Media med Att just gå över från det här Analoga till det digitala
1: Webben är ju prioriterat prioriterad. Så är ju. Om du har en liksom prenumeration på, på ÖM då, så kan det ju vara så att eh, en grej som läggs ut på, på webben en, en nyhet om Sylvia till exempel på måndagskvällen det är inte säkert att den kommer med i tidningen på tisdagen utan är det andra saker som anses viktigare så, så kan den komma till onsdagstidningen till och med kanske torsdagstidningen. Så var det aldrig för. Då var det ju tidningen och eh, det som var på tidningen var på webben parallellt så var det alltid. Det var ju knappast något undantag vad gäller det. Så att eh, webben är ju den är prioriterad. Pappret kommer i andra hand.
0: Eh, hur tror du lokalfotbollen påverkas av eh, den här coronapidemin?
1: Vi får väl se vad det... Jag har nästan tappat... <laughs> eh, det var så mycket turer där, vad man fick göra, vad man inte skulle få göra. Jag pratade med Henke Andersson, jag pratade med Smeby, man skulle göra den här egna serien där med Blacka bland annat också, va? Uh, och sen följde Sylvia efter också med och mottalas. Liksom, och sen kom det ett bud att man skulle få göra det. och Sen var det besvänga åt andra. och så jag vet inte liksom vart vi står här nu riktigt. Om vad senaste budet är det här frågan Om det blir matcher om man får leda inte. Men uh, jag trodde ju länge att Sylvia på något sätt skulle bli räddningen här. Att, man, uh, att de skulle på något sätt gynnas. Så kanske Fyronarna använda. Men jag tror att de kanske skulle få en liten lite större publiken än vad de var vana vid liksom anser att IFK inte får spela, att det är intresse på något sätt att skulle rinna över och gå på Sylvias matcher för Sylvia är ett jäkla fint lag och spännande spelare och det är många till och med kanske kan nosa på en, på en plats i IFK, men jag hoppas att det blir Sylvia som får, får dra igång det här intresset i första hand faktiskt, för de som är suna på sig live fotboll.
0: Ja, det är ju svårt för mig att inte ställa en fråga <laughs> vad är det du gillar med Sylvia?
1: Ja men det här samarbetet med IFK har ju slagit klockret inte ut det är kanske bättre än vad, vad någon hade hoppats på egentligen. Nu vill jag bara titta på Kristoffer Cassini är ett först exempel, All, väldigt väldigt först exempel där hur man då kan hur, hur steget upp till IFK inte är så jäkla stort om det klaffar och du dessutom får träna på samma arena, du kan göra pass, kanske ett pass med IFK i veckan och träna tre pass med Sylvia Jens Gustafsson har bra koll på det. Stefan Hellberg har bra koll på det. Kim Hellberg är där som är en liten länk emellan. Med hans, hans förflutna att Han har varit i båda klubbarna så att... Uh jag ser Sylva som med det lag laget de har värvat ihop också faktiskt som ett eh, topp fyra lag i år faktiskt. Om serien kommer igång igen.
0: Ja, det får vi hoppas. <laughs> att, eh, att det blir det här dubbelmatcher till att börja med. Ja. Det ser ju ut att vara 50-50 nu helt plötsligt.
1: Och på sikt, menar det, att Sylva skulle göra en vad Frey och Hammarby har haft, eller Norrby och Ellsborg för en delen, det, det ser inte alls om möjligt att det faktiskt kan bli superrättad med... Jag tror det lockar att attraktionskraften är så pass stor och kan få hit spelare som Kristoffer Casenio och Niklas Söderberg och det ser ut att de plockar upp då, de bästa och 19 killarna så att uh, det är ambitiösa killar som får vistas i en, en miljö som uh, det går inte att slå den liksom, nästan. Uh, så att uh, på sikt tror jag att Sylvia absolut kan vara med och slås som en plats i Superettan faktiskt. Och uh, internmatchen,
0: nu vet jag att du kommenterade mm. uh, som EFK Norrköping hade jag citerar du har, jag har en crush på Adam Egnell
1: Han var Sara. jättebra tyckte jag. Först jag, såg honom, faktiskt. jag har ju sett namn namnet figurerade så men jag tyckte att han spelade otroligt klokt och smart och samlade upp bollar och, och jag är svag för den där, där man kan lägga en 25 meters höjdare med vristen på läppen där jag är svag för faktiskt
0: Han är, hade lite Mikkelinskog det, de det har ju <laughs> ja, det är... En direkt parallell <laughs> alltså, Det många, de många lokalt som, som undrar sig, vad är David Iven gillar med Mikkelinskog? Mm. Kan du berätta
1: den historien? Mikkel Linskog, Micke Andersen ändå förresten. Jag lärde känna honom. Han spelar ju, han är 80 år yngre är ett och ryggen med vilket eh, ihop. Man såg ju träna och sådär. Och sen eh, framförallt såg han honom spela. Han var ju många, många år i Sleipner och han på något sätt var ju bärande kugg där eh, med sin fantastiska spelsinne och sin fina touch. Eh, så jag var så glad för han skulle, han fick chansen i IFK faktiskt när Tana Martinsson lyfte upp honom och eh, Tobias Rickhammar inför Göran Bergort var det som tränare. då. Jag tyckte han var väldigt värd en chans än Micke. Han tyckte även att visa på sig upprättande att han håller gott och väl där. Sen när IFK kliv upp det året så var jag inte välkommen längre. Men äh, jag bara tycker att han har unik äh, förmåga att spela en äh, klok och smart fotboll. Alltid med ett steg före. Han vet alltid vad han ska göra innan bollen kommer. Och det ska man inte underskatta. Det är det han levde på. För han hade ju inte steget riktigt. Han hade inte snabbheten. och sådär, Men han hade ju en fantastisk spelsinne som jag tror... Ett av de bästa sätt faktiskt.
0: Ja, och Mikkel är ett av få positiva glädjämnen när man pratar om Sleight för att Eller sista åren. Men det, det är tunga år för Andit. Eh, har det här varit... skulle
1: jag göra en uh, sitcom. <laughs> om något. Ne
0: Netflix nu. Netflix där alla streamingtjänster. <laughs> Den bara... hade bara slagit Tiger King. <laughs> varför tror du att eh, det har gått neråt för Sleight sista siståren?
1: Det är väl en ond spiral skulle jag säga. jag har nästan liksom skrattat åt, åt Släpner faktiskt med allt konstigt som har hänt där. med Visar väl om något att viktigt det är att ha rätt folk på rätt position, även om det är en Division 2 eller 3-klubb, hur otroligt viktigt det är. Att ha rätt människor på rätt plats. Och, och kommer du snett och du ska släcka en brand så du det är så rätt att det börjar brinna någonstans så ska du släcka den och ta tar du något konstigt beslut. Släpner kändes som att de som en kedja av av svart komik nästan faktiskt. Så att nu känns det faktiskt att man har kommit rätt här med Robben Axel så måste jag säga. Rätt personlighet nu att ta över det här och inte på något sätt stressa något. Utan bygga upp någonting och ha lite tålamod och inte tro att man är någon slags maktfaktor i svensk fotboll. längre att man är faktiskt är i Division 3-lag nu så att man får på något sätt se sig själv i spegeln där. Och han verkar ha vettet att göra det faktiskt.
0: Division 3 i 2020, nu blir det en serie som sagt, men det har hänt mycket i den lokala fotbollen. Stora förändringar och det vet ju både du och din gode vän Danne Helmersjö och alla, alla som har varit involverade i lokalfotbollen. Det är ju otroligt mycket össkötskt i Division 3. Så var det inte för 7-8 år Nej. sedan. Det var ju, man var glad om du var två tre lag i Division 3. Är det ett positivt tecken på den össkötska fotbollen eller ett negativt tecken på att konkurrensen har blivit sämre.
1: Det är väl dels ett resultat av att serieomläggningen också, att den, liksom, pyramiden har gjort om så att säga, men eh, jag kan, som jag jämför när jag i Division 4 så skulle jag säga att den höll nästan lite bättre klass än vad trian gör faktiskt idag, det skulle jag säga. Det var en serie då i alla fall där, där de som på målsnöret föll till att liksom blir då gick man till kanske Division 4-klubb och spelade där och samtidigt som ni mötte spelare som var på väg uppåt som hade faktiskt potential att bli riktigt duktiga fotspelare. Mötte sin serie så det varit ganska bra kvalitet. Nu, nu känner jag väl att när jag ser på torsdag ibland och jag tittar på Jennyby ibland. Så det finns många duktiga lirare som vill spela fotboll och sådär. Men, men det finns också bristande kvalitet på lite väl många äh, lag och, och spelare för att det ska kännas liksom som att det ett helt liksom, bra fotboll överlag så att säga. Men, äh, det, det är väl okej okay serie. Liksom. Äh, jag tycker det är ganska kul att titta på, på derby. Alla vill ju ha derby, men på något sätt kan det bli överflödigt förbannelse med att det, det blir inte så roligt längre när det är så mycket derbyn på rad. Det blir inte det blir så mycket att se fram emot för du matas med derby i varje omgång så att säga. Ditt eh, kära Liverpool... Eh, du det... hoppar mellan tre till Liverpool. Ja, men det måste jag göra. Det, det, det är så här vi jobbar i vår podd. Det
0: sällan logik i övergångarna, men... Liverpool laget i hjärtat och äntligen när det väl såg ut att bli en ligatitel, ja. första sen 90 då hände ju ja, den här skiten om man får säga så. Mm. Vad tänker du så här spontant kring det som händer i England? Senast är väl att man ska spela bakom stängda dörrar i juni. Mm. Vad tror du om det?
1: Jag har på ställt in mig på att det, det blir ingen fotboll i år faktiskt. Äh, oavsett om det är Premier League eller om det är allsvenskan eller vad det kan vara. Jag, jag, jag... Jag ställde till mig på att det här känns som att det är mycket större än vad det här är. Och det kommer ta tid att bli av med det här. Så att jag är inställd på att det inte blir någon, någon fotboll faktiskt. Jag tror att Premier League, vi har sett sista matchen där.
0: Fotbolls, vi pratar mycket om det här i Sylvia just. Om hur det här kan påverka de allsvenska klubbarna. En grej var ju det här med värvningar. Jag tror att det kan bli rakt av att klubbar tvingas titta ännu lägre ner seriestymet när man värvar framöver. För jag menar, det här är ju ekonomin kommer inte bli stabil bara när det tar slut utan det är ju flera år nu där klubbar får hålla i plånboken. Tror att det kan bli en fördel där? Att vi kanske tvingas scouta neråt?
1: Jag tycker redan trenderna är där faktiskt. Väldigt väldigt lugn, Det season. Kanske den lugnaste jag har varit med om. För att eh, inte bara IFK utan alla tycker jag, överlag i all svenska alltså ska klubbar lägga väldigt, väldigt lågt faktiskt. För det kostar så jäkla mycket att värva. Så det det är alltid en chansning och det är en jäklig stor investering så att jag, jag tror att trenden är där faktiskt sen kan det möjligt att det här på något sätt späder på det, absolut och jag menar, det finns ju en anledning att IFK har tjatat att, att det ska hända att de ska bygga på truppen och sådär men de, dels tycker de att de har så pass spännande bra spelare som ska forstas in och sen är det väl givet också att de tycker att det är så en jäkla stor investering det är så mycket pengar involverat så att de väljer att sitta på pengarna samtidigt
0: Teodor Rask är ju senaste Sylviexporten till IFK. Vem blir nästa?
1: Ska vi säga Gnell då? Ja. Om Tärns kontrakt går ut, försvinner. Om Lundqvist kontrakt går ut, han försvinner. Så finns det en mittfällsplats öppen där.
0: Får jag hälsa Adam då? Gör det. Ja, härligt.
1: Och att han fortsätter dra om det svepande 25 15 meters bollarna på, på bröstet. Bra.
0: Jag har sagt till Adam på träningen. du, du är lite som du är vår Fabregas. Ja, är han, är, han är gunner.
1: Ja, jag har också. Okay. Såklart. Såklart. <laughs>
0: David Evung, stort tack för att du kom. Tack, Miss.